0: জন্তে রাস প্র শ্রেণীর ছাত্র পয়সার প্রাচুর্য থাকলেও বিলাসিতাকে দিনই সে প্রশ্রয় দেয়নি শিয়ালদাহের এই অন্ধকার গলিতে অখ্যাতনামা এক ছাত্রাবাস বাণী ভবন মাসিক সাত টাকা খাওয়া থাকা দিয়ে তারই তেতলার এক অন্ধকার খোপড়ির মধ্যে থাকতো। কলেজের বন্ধুর মধ্যে একজনই ছিল তার বিশেষ অন্তরঙ্গ সলিল সরকার সলিল সরকারের বাবা মধুসূদন সরকার ছিলেন কলকাতার একজন বিখ্যাত ধনী পাট ও ধানচালের কারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা খাটত সলিল তার একমাত্র পুত্র অত বড় অর্থশালী পিতার পুত্র হলেও সলিলের মনে এতটুকু অহংকার ছিল না বাড়িতে চার পাঁচখানা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও সে ট্রামে বাসে ছাড়া কোনোদিনও কলেজে আসেনি সেদিন রবিবার কিরিটি সারাদিন কোথাও বের হয়নি শীতকাল এর মধ্যে কুয়াশার তমিস্রা কলকাতা মহানগরীর বুকে ঘন হয়ে এসেছে ঘরের মধ্যেও অন্ধকার চাপ পেতে উঠেছে একটু একটু করে সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল আগন্তুক দরজার কাছে আসতেই গিরিটি আহ্বান জানালো। এসো সলিল কি খবর আলো জ্বালাস এখনো না কুড়ে ধরেছে বস তারপর আজ তো আসবার কথা ছিল না শরীর মনটা ভালো নেই তাই ভাবলাম তোর কাছে একটু ঘুরে যাই কি হয়েছে রে আশ্চর্য ঘটনা বাবার ঘরের সিন্ধুকের মধ্যে একটা দলিল ছিল কয়েকদিন ধরে হাইকোর্টে একটা মামলা চলছে দলিলটা সেই মামলা সংক্রান্ত পরশু বাবা সন্ধ্যার দিকে দলিলটা সিন্ধুকেই দেখেছেন আজ সকালবেলা সিন্ধু খুলে দলিলটা উকিলকে দিতে গিয়ে বাবা দেখেন দলিলটা নেই সিন্ধুকের টাকা কড়ি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সবই ঠিক আছে কেবল দলিলটা নেই সিন্ধুকে সিন্ধুকের চাবি কার কাছে থাকে বাবা কুমুরে সর্বদা থাকে চাবির বিষয়ে বাবা বিশেষ সাবধান চিরদিনী হঠাৎ এক সময় কিরিটি প্রশ্ন করে সলিল তোর বাবার ঠিক মনে আছে গত পরশু সন্ধ্যায় দলিলটা সিন্ধুকেই তিনি দেখেছিলেন হ্যাঁ তাই তো বাবা বললেন এ ব্যাপারে কাউকে তিনি সন্দেহ করেন বলে জানিস কিছু বাড়ির লোকজনের মধ্যে বাবা আমার কাকা তিন বোন, মা ম্যানেজার বনবিহারী বাবু আর চাকর বাকর চাকরগুলো গুলো নিশ্চয়ই সবাই বিশ্বাসী হ্যাঁ সকলে অনেক দিন ধরে আমাদের কাজ করছে মামলাটা কার সঙ্গে হচ্ছে একটু ইতিহাস আছে ধুমায়িত চা নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল গিরিটি বলল নন্দু ঠাকুরকে বলে দিই শরীরবাবু আজ এখানেই খাবেন যে আঙে নন্দু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে চায়ের কাপ দুটো রেখে চলে গেল শলিল বলতে লাগলো। সে আজ প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বছর আগেকার কথা আমি তখন বোধহয় সবে হয়েছি চব্বিশ পরগনার সোনারপুরে একটা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে যায় বাগানবাইটা ছিল রাজা ত্রিদেবেশ্বর রায়ের এককালে রাজা ত্রিদেবেশ্বর রায়ের অবস্থা খুবই ভালো ছিল রাজা ত্রিদেবেশ্বর ছিলেন একজন শিক্ষিত উদার চেতা আবার তেমনি প্রচণ্ড খাম খেয়ালি ব্যবসার দিকে তার একটা প্রবল ঝোঁক ছিল ত্রিদেবেশ্বরের পিতামহ যজ্ঞেশ্বর রায় তার নিজের চেষ্টায় ও অধ্যাবসায় ব্যবসা করে মস্ত জমিদারি গড়ে তোলেন এবং গভর্নমেন্টের কাজ থেকে রাজা খেতাব পান যজ্ঞেশ্বরের ছেলে রাজ্যেশ্বর পিতার উপার্জিত জমিদারি বাড়াতে না পারলেও টিকিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু তার ছেলে ত্রিদেবেশ্বর পিতার মতো চুপটি করে পূর্বপুরুষের উপার্জিত অর্থ কেবলমাত্র আঁকড়ে না থেকে সেটা আরো বাড়িয়ে কি করে দ্বিগুণ তিনগুণ করা যায় সেই চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন কিন্তু চঞ্চলালক্ষ্মীর সিংহাসন উঠলো টলে নানা দিক থেকে অর্থের ঘরের অর্থ জলের মতো বেরিয়ে যেতে লাগলো কিন্তু মদের নেশার মতোই ত্রিদেবেশ্বরকে তখন ব্যবসার নেশায় পেয়ে বসেছে সংসারে তার আপনার বলতে এক স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না কারণ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের অবশ্য সংখ্যা কম ছিল না স্ত্রীর নিষেধ আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সতর্কবাণী কিছুই তাকে টলাতে পারলো না চোদ্দ পনেরো বছরের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি নিঃশেষে কোথায় মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল অবশেষে দেনার দায়ে একদিন তার শেষ বসত সোনারপুরের বাগানবাড়িটাও বাড়িটাও বিক্রি করতে হল বাবা সাত টাকায় সেই বাড়িটা কিনেছিলেন বাগান বাবা কতকটা ছোকের মাথায়ই কিনেছিলেন এবং তার কোনো সংস্কারও করেননি হঠাৎ বছরখানেক আগে অনিল চৌধুরী নামে একজন ভদ্রলোক বাবার কাছে এসে অনুরোধ জানান বাগান বাড়িটা তিনি কিনতে চান বাবাও রাজি হয়ে যান অনিল চৌধুরী বলেছিলেন বাগান বাড়িটা কিনে সেখানে তিনি একটা স্কুল স্থাপন করবে। উদ্দেশ্য খুবই ভালো লেখাপড়া হবে সব ঠিকঠাক এমন সময় হঠাৎ বাবা একটা বেনামি চিঠি পেলেন চিঠিতে লেখা ছিল প্রিয় বাবু লোক পরম্পরায় শুনলাম রাজা ত্রিদেবেশ্বরের বাড়িটা নাকি আপনি বিক্রি করছেন আপনি জানেন না কিন্তু আমি জানি ওই বাড়ির কোনো এক স্থানে ত্রিদিবেশ্বরের পিতামহ যজ্ঞেশ্বর রায়ের গোটা দশ বারো দামি হীরা পোতা আছে সে হীরার দাম সাত আট লক্ষ টাকা তো হবেই আরও বেশি হতে পারে যার কাছে আপনি রাজা ত্রিদেবেশ্বরের বাড়িটা বিক্রি করছেন সে সে কথা কোনো সূত্রে জানতে পেরেছে বলেই বাড়িটা কিনবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে তা না হলে এতদিনকার ভাঙা বাড়ি তাও কলকাতার বাইরে কেউ কিনতে চায় আপনি ভেবে দেখুন রাজা ত্রিদেবেশ্বর বা তার পিতা রাজ্যেশ্বরও সে কথা জানতেন না হিরার কথা একমাত্র রাজা যজ্ঞেশ্বর ও তার নায়ব কৈলাস চৌধুরীই জানতেন কিন্তু হীরাগুলো যে ঠিক কোথায় পোতা আছে সে কথা একমাত্র যজ্ঞেশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় প্রাণী কেউ জানতেন না রাজা যজ্ঞেশ্বর হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা যান কাজেই মৃত্যুর সময় তার কোনো হীরাগুলোর কথা কাউকে বলে যেতে পারেননি আপনাকে সব কথাই খুলে বললাম ইতি আপনার জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী চিঠিখানা পড়ে কি জানি কেন বাবার মন বদলে গেল বাবা বাড়িটা বিক্রি করবেন না বলে সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেললেন পরের দিন লেখাপড়া হবে অনিলবাবু এলেন বাবা তাকে স্পষ্ট বললেন বাড়ি তিনি বিক্রয় করবেন না অনিলবাবু তো শুনে অবাক শেষে অনিলবাবু বিশ হাজার পর্যন্ত বাড়িটার দাম দিতে চাইলেন কিন্তু বাবা তখন এক প্রকার স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছেন যে বাড়িটা বিক্রি করবেন না তাছাড়া অনিলবাবু জেদ দেখে বাবার মনে সন্দেহটা যেন আরো বদ্ধমূল হয়েছে অবশেষে এক প্রকার বাধ্য হয়ে অনিলবাবু ফিরে গেলেন এরপর মাসখানে কেটে গেল আচ্ছা তোমার বাবা তারপর খোঁজ করেছিলেন কি যে সত্যি ওই বাড়ির কোথাও কোনো হীরা লুকানো আছে কিনা ওয়াজ দেয়ার এনি ট্রুথ এন ইট কিরিটি প্রশ্ন করে না বাবার মনের মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকলেও বাইরে তার কোনো কিছুই প্রকাশ করেননি অর্থাৎ সত্যি সত্যি হীরাগুলোও সে বাড়ির কোনোখানে লুকানো আছে কিনা সেই সম্পর্কে কোনো সন্ধানই বাবা করেননি যা হোক এমন সময় এক অভাবিত ঘটনা ঘটলো। বাবার কাছে এক উকিলের চিঠি এলো তার মর্ম এই যে বাবা ত্রিদেবেশ্বরের সোনারপুরের যে বাড়ি কিনেছেন এ বিক্রয় আইনগত নয় কেননা প্রথমত সে বাড়িটা আগে রাজা ত্রিদিবেশ্বর ভুবন চৌধুরীর কাছে দিনার দয়ে বন্দক রেখেছিলেন বন্দকি জিনিস কখনো আইনত বিক্রি করা যায় না তাছাড়া বাবাকে দলিল দস্তাবেজ নিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে বাড়িটা সত্যিই তিনি রাজা ত্রিদিবেশ্বরের কাছ থেকে কিনেছিলেন উকিলের চিঠি পেয়ে বাবা হাসলেন কোনো জবাবই দিলেন না কেননা বাবার সিন্ধুকে যে দলিল আছে সেটাই তার প্রমাণ অবশেষে কোর্টে মামলা উঠল গতকাল ছিল দলিল কোর্টে পেশ করবার দিন এমন সময় অকসার দলিলটা গেল চুরি কিরিটি বললে এই যে রহস্য উপন্যাস চলে হ্যাঁ রহস্য উপন্যাসই বটে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ বাবা পুলিশে খবর দিয়েছেন আজ বিকালের দিকে তাদের আসবার কথা কিন্তু পুলিশের লোক আসবার আগেই বাড়ি থেকে আমি চলে এসেছি আমি কি ভাবছি জানিস সলিল ব্যাপারটা এমন কিছুই নয় একটু চেষ্টা করলে ব্যাপারটা সুরাহা করা যেতে পারে শলিল উৎসাহে একেবারে উঠে বসে আরবি দলিলটা খুঁজে বের করতে দিতে কিরিটি কিরিটি সলিলের কথার কোনো জবাবই দিল না একটু হাসলে শুধু নন্দু এসে জানালো রাত্রের আহার্য প্রস্তুত কিরিটি নন্দুকে দুজনের খাবার ওপরে দিয়ে যেতে বলল যখনকার কথা বলছি ঢাকুরিয়া অঞ্চলে তখনও আধুনিকতার হাওয়া লাগেনি লেক তো দূরের কথা ছিল ঘন বন জঙ্গল ও ধান ক্ষেত রেল দাঁত দিয়ে দু একটা পাকা বাড়ি দেখা যেত মাত্র ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছেই মধুসূদন সরকারের প্রকান্ড চার মহলা বাড়ি বাড়ির সামনের দিকে একটা চমৎকার ফুলের বাগান নানা জাতীয় ফুল গাছ সংগ্রহ করে বাগানটিকে তিনি সাজিয়েছেন বাগানটি তার অতি প্রিয় কাজকর্মের অবকাশে সকাল সন্ধ্যায় যে সময়টুকু তিনি অবসর পান ওই বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়ান বাগানটা যেন তার কাছে একটা নিশার বস্তুর মতোই হয়ে উঠেছিল চিরদিনই তিনি অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করেন বাগানের মধ্যে খালি গায়ে চটি পায়ে পায়চারি করেন সূর্য ভালো করে না ওঠা পর্যন্ত সেদিন সকালের দিকে শীতটা বেশ একটু চেপেই পড়েছে ভোরবেলা একটা হালকা কমলা লেবু রঙের দামি শাল গায়ে মধুসূদন বাগানের মধ্যে একাকি পায়চারি করছেন এমন সময় সলিলের সঙ্গে কিলিটি এসে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করল কিরিটি এর আগেও দশ বারো বার সলিলদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে এবং বাবুর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয়ও আছে কিরিটি মধুসূদনবাবুকে কাকাবাবু বলে ডাকে ওদের দেখে মধুসূদনবাবু বললেন এই যে তোমরা তো সকালে কোথা থেকে কিরিটি জবাব দিল সলিল কাল আমার ওখানে ছিল বাবু। সলিলকে আসতে দিই নি আজ সকালে সঙ্গে আসব বলে আপনার শরীর ভালো তো বাবু। হ্যাঁ বুড়ো হার কোনো মতে জোড়াতালি দিয়ে যে কটা দিন চালানো যায় তারপর তোমার শরীর ভালো তো হ্যাঁ কাকাবাবু তোমাদের পরীক্ষাও তো এসে গেল না হ্যাঁ এই আর মাস দিন বাকি আছে বাবা কিরিটি বলছিল তোমার হারানো দলিলটা ও খুঁজে বের করে দেবে বললে সলিল মধুসূদন পুত্রের কথায় চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরিটির দিকে তাকালেন কিরিটি ধীরভাবে বললে খুঁজে বের করে দেব এমন কথা আমি বলিনি তবে চেষ্টা করব অবশ্যই কাকাবাবু আপনার যদি তাতে কোনো আপত্তি না থাকে তিনটির কথা শুনে মধুসূদন খানিক্ষণ গুম হয়ে রইলেন তারপর মৃদুস্বরে বললেন ব্যস্ত চেষ্টা করে দেখো কিন্তু চেষ্টা করতে হলে যে আপনার সাহায্যই সর্বপ্রথম আমার প্রয়োজন কাকা বাবু সাহায্য হ্যাঁ কীভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি বলো আমি যে দলিলটা খুঁজবার ভার নিয়েছি সে কথা আপনি ও সলিল ছাড়া ঘূনাক্ষরেও কেউ জানতে পারবে না আর আমি যা বলবো আপনাকে তা করতে হবে মধুসূদন আবার খানিক্ষণ কি যেন ভাবলেন মনে মেনে বেশ কৌতূহলিই হয়ে উঠেছিলেন তিনি কিরিটির কিরিটির কথাবার্তায় মৃদুস্বরে বললেন বেশ তাই হবে বাইরে ততক্ষণে রোধ উঠে গেছে বললে চলুন কাকাবাবু ঘরে চলুন আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলো আগেই বলেছি বাড়িটা চার মহলা দোতলা প্রথম মহলে মধুসূদনের ব্যবসা সংক্রান্ত দশ বারো জন কর্মচারী ও ম্যানেজার বন বাবু থাকেন দ্বিতীয় মহল ব্যবসায় জিনিসপত্রের গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তৃতীয় মহলে দাস দাসীরা থাকে বাইরের লোকেরা আহারাতি করে চতুর্থ মহলই প্রকৃতপক্ষে অন্দরমহল অন্দরমহলে দক্ষিণের দুটো ঘরে বাবু থাকেন একটা তার ঘর অন্যটা স্বয়ন কক্ষ অন্য দুটির একটিতে থাকে সলীল আর একটিতে পূজার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয় নিজের একটা ঘরে খাওয়া দাওয়া হয় একটিতে পিসিমা সলীলের তিনটি বনকে নিয়ে থাকেন একটিতে থাকেন সলিলের কাকা বিপিনবাবু অন্যটিতে অতিথি অভ্যাগত এলে থাকে কিরটি বললে যে ঘরে সিন্ডুকটা ছিল সেই ঘরটা সর্বপ্রথম দেখতে চাই মধুসূদন বললেন তুমি সলিলের সঙ্গে গিয়ে ঘরটা দেখো ততক্ষণে আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কয়েকটা কথা সেরে আসি এই বলে তিনি চলে গেলেন শলিলের সঙ্গে সঙ্গে কিরিটি মধুসূদনের স্বয়ন কক্ষে এসে প্রবেশ করল ঘর খালি মা অনেকক্ষণ উঠে গেছেন এতক্ষণে হয়তো পূজার ঘরে ব্যস্ত বেশ বড় আকারের ঘরখানি দক্ষিণ পূব খোলা কিরিটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল ব্যালকনের ঠিক পাঁচ দিয়ে একটা নারকেল গাছ উঠে গেছে ব্যালকনির থেকে হাত বাড়িয়ে অনায়াসেই নারকেল গাছটা ধরা যায় তবে তাতে বিপদের সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয় হাত ফসকে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে ঘরটা একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তে তাছাড়া ওই ঘরের সকনগুলোই ছাদে যাওয়ার দরজা ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের তেমন বাহুল্য নেই দুটো সিঙ্গল বেড পাশাপাশি নিভাজ শয্যা বিছানো মধুসূদন যে খাটে শয়ন করেন তার পাশে একটা শ্বেত পাথরের গোল টেবিলের উপর রক্ষিত ফোন এক পাশে একটা আয়না বসানো কাপড়ের আলমারি এবং আলমারির ঠিক পাশেই মানুষ প্রমাণ উঁচু মজবুত লোহার সিন্ধু সিন্ধুকের গায়ে বেশ বড় একখানে চারমান তালা ছিলছে সিন্ধুকের ঠিক পাশেই একটা টুলের উপর জলের কুজো তার মাথায় বসানো একটা কারুকার্য খচিত শ্বেত পাথরের গ্লাস ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মুখোমুখি পূব পশ্চিমে বড় অয়েল পেন্টিং এ মধুসূদনের বাবা ও মা ফটোটি ঠিক সিন্দুকের ওপরেই টাঙানো ছেলেবেলায় কেড়িটি ছবি আকার দিকে খুব ঝোঁক ছিল সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবি দুটোকে খুটিয়ে শিল্পীর মন নিয়ে দেখতে লাগতো ফটো দুটির গায়ে ঝুল পড়েছে সামান্য বেশ কিছুদিন যে ঝাড় পোছা হয়নি তা বুঝতে কষ্ট হয় না সলিল প্রশ্ন করলো এমন করে কি দেখছিস ক্রিটি বিলিতি ফ্রেম বলেই মনে হয় তোর ঠাকুরদার ফটোটা ঠিক দেওয়ালের সঙ্গে সেট করা হয়নি একটু যেন বায়ে হেলে আছে ক্রিটি জবাব দেয় এমন সময় মধুসূদন এসে ঘরে প্রবেশ করলেন কি দেখছ প্রশ্ন করলেন মধুসূদন বাবু আপনার বাবার অয়েল পেন্টিংটা দেখছিলাম বেশ সুন্দর শিল্পীর হাত চমৎকার যেন একটা প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তুলির প্রতিটি টানে হ্যাঁ একজন ইতালিয়ান শিল্পীর আঁকা তোমাদের চা পর্ব এখনো হয়নি নিশ্চয়ই চলো আমার বসবার ঘরে ওখানে বসে চা পান করতে করতে তোমার যা আলোচ্য আছে তা আলোচনা করা যাবে সকলে এসে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন সুদৃশ্য ট্রেতে করে নিয়ে এলো একটা ছোট গোল টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে দিয়ে সে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল শলিল উঠে চা ঢালতে লাগলো কিরিটি একটু অন্নমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে ভাবছিল অয়েল পেন্টিংটার কথা আলাপ আলোচনা চলছিল হঠাৎ একজন মধুসূ এক সময় মধুসূদন বললেন তুমি বোধহয় জানো না ওই দলিলটার একটা পূর্ব ইতিহাস আছে ক্রিটি মৃদু এসে বললে সলিলের মুখে গতকাল অনেকটা শুনেছি এবং সেই ইতিহাস শোনবার পর থেকে আমার মনে একটা অদম্য স্পৃহা জেগেছে দলিলটা খুঁজে বের করবার আচ্ছা দলিলটা চুরি যাওয়ার আগের দিন এবং আপনি যখন জানতে পারলেন দলিলটা সিন্ডুকে নেই ওই সময়কার সমস্ত ঘটনা যতটা আপনি জানেন একটু বাঁধ না দিয়ে আমাকে সব বলতে পারেন কাকাবাপু মধুসূদন কি জন্য একটু ভাবলেন তারপর মৃদু স্বরে বললেন দলিলটার পূর্ব ইতিহাস যখন তুমি সলিলের মুখে শুনেছোই তখন সেটার আর পুনরাবৃত্তি করতে যায় না দলিলটা যে সিন্দুক থেকে কি করে চুরি যেতে পারে এখনও তার মাথা মনটা আমি কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছি না তবে স্থূল চোখে দেখতে পাচ্ছি দলিলটা চুরি গেছে এবং এখন সেইটাই সবচাইতে বড় কথা বাড়িতে লোকজনের মধ্যে আমি বিপিন দিদি সলিলের মা আর সলিলের তিন বোন প্রতিদিন আমি বিকেল পাঁচটার মধ্যে দোকান থেকে ফিরি কিন্তু পরশু ফিরতে আমার রাত্রি প্রায় নটা হয়ে যায় সকালবেলা দোকানে যাওয়ার আগে সেদিন সিন্ধুক খুলে যখন কয়েকটা আবশ্যকীয় কাগজপত্র রাখছি দলিলটা তখনও সিন্ধুকেই ছিল মনে আছে আপনার দেখতে ভুল হয়নি তো কাকাবাবু দেখবার ভুল আমার কোনো দিনই হয় না বাবা তাহলে এত বড় ব্যবসাটা চালানো আজ কষ্টকর হতো যা হোক শোনো দলিলটা তখনও সিন্ধুকেই ছিল সেই রাত্রে একটা ব্যাপার ঘটেছিল প্রথমে ভেবেছিলাম তার হয়তো কোনো গুরুত্ব নেই কিন্তু পরে অনেক ভেবে মনে হচ্ছে সে ব্যাপারটার সঙ্গে কোথাও দলিল চুরি যাওয়ার একটা সূত্র জট পাগিয়ে থাকলেও থাকতে পারে রাত্রি তখন বোধ করি একটা হবে রাত্রে আমার তেমন সুনিদ্রা হয় না কিছুদিন থেকে সামান্য শব্দে ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু সেদিন বড় ক্লান্ত ছিলাম বলে ঘুমটা যেন বেশ গাঢ় হয়ে এসেছিল হঠাৎ একটা খসখস শব্দে ঘুম ভেঙে গেল প্রথমে ভাবলাম ও কিছু নয় কিন্তু তবু কান খাড়া করেই রইলাম আবার খসখস শব্দ কানে এলো শব্দটা যেন পাশের ঘর থেকেই আসছে বলে মনে হলো ভাবলাম হয়তো বিড়াল হবে হঠাৎ একটা ক্যাঁচ করে শব্দও হল এবার আদৃণা করে উঠে পড়লাম ঘরের বাতি নিভানো ডায়নামো রাত্রি এগারোটার পর বন্ধ হয়ে যায় ঘরে মোমবাতি থাকে প্রয়োজন হলে তাই জ্বালানো হয় শয্যা থেকে উঠে শিওরের কাছের রক্ষিত মোমবাতিটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে পাশের ঘরে চললাম পাশের ঘরটা খালি কিন্তু বানান্দার দিকে দরজাটা হা হা করছে খোলা ও দরজাটা চিরদিন আমি নিজে হাতেই বন্ধ করে শুই সেদিনও তাই করেছিলাম যেমন খটকা লাগলো তারপর দরজা দিয়ে বাইরে বানান্দা এলাম আকাশে সামান্য একটুখানি চাঁদ তা দিয়ে অস্পষ্ট আলোয় মনে হলো যেন কি দ্রুত পদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে মোমবাতিটা চট করে নিভিয়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম কিন্তু আর কিছুই চোখে পড়লো না তবু নিচে পর্যন্ত গেলাম বাইরে যাবার দরজা বন্ধ রাত্রে ওটা তালা দেওয়া থাকে কিনা বরাবর তোমার কাকিমাই প্রত্যহ রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে তালা দিয়ে যান আবার সকালে উঠে তালা খুলে দেন নিচের ঘর যে তিনটে তাও বন্ধ ঠেলে দেখলাম হয়তো ব্যাপার টাকা আমার চোখের ভুল হতে পারে ঘুমের চোখে উঠে গেছি কিন্তু মনের না কিছুতেই যেন গেল না নিচেটা সর্বত্র তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করেও কিছু এলাম না সকালে উঠে দারোয়ান চন্দন সিংকে ও গুরবলিকে প্রশ্ন করলাম কিন্তু তারাও কিছু বলতে না। শেষে নটার সময় সিন্ধু খুলে দলিলটা নিতে গিয়ে দেখি সিন্ধুকে দলিল নেই যথারীতি খোঁজাখুঁজি করে বাধ্য হয়ে শেষটায় পুলিশে সংবাদ দিলাম গতকাল রাত্রে তখন বোধ করি সাড়ে হবে আমার শোবার ঘরের সংলগ্ন ব্যালকনিতে চুপচাপ চেয়ারটার অন্ধকারে বসে আছি হঠাৎ শুনতে পেলাম ব্যালকনির নিচের থেকে যেন একটা তীক্ষ্ণ শীষের শব্দ চমকে উঠে দাঁড়ালাম এবং অন্ধকারে ঝুঁকে নিচে বাগানের দিকে তাকালাম অন্ধকারে কিছুই বোঝবার উপায় আর দেরি না করে তখনই চিৎকার করে গুরবুলিকে ঢাকলাম সঙ্গে সঙ্গে নিচের বাগানে কে যেন দ্রুত পদে ছুটে পালিয়ে গেল তার স্পষ্ট শব্দ পেলাম তোমার কাকিমার কাছ থেকে তখনই চাবি নিয়ে নিচের দরজা খুলে বাইরে গেলাম তারপর দাঁড়াওয়াকে সঙ্গে নিয়ে বাগানটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পেলাম না কিন্তু টর্চের আলোয় বুঝতে পারলাম ব্যালকনির নিচে কিছুক্ষণ আগে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল কেননা ওই জায়গায় অতগুলো নতুন ফুলের চারা লাগানো হয়েছে মালিস এখানে বিকালের দিকে জল দিয়েছিল নরম মাটির ওপরে কতগুলো জুতোর ছাপিটি এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে মধুসূদনের কথা শুনছিল একটিও কথা বলেনি হঠাৎ সে ধীর সংযত বলল। বললো দলিলটা বোধহয় আপনার পাওয়া যাবে কাকাবাবু আচ্ছা পুলিশের কাছে কি এসব কথা আপনি বলেছেন কাকাবাবু হয়তো তারা হাসবে এই ভয়ে বলিনি বেশ করেছেন এখনো বলবেন না তবে একটা কাজ করতে হবে আপনাকে কি দিন গোপনে বাড়ির আশেপাশে পাহারা রাখতে হবে এখন থেকে সে এমন কি কঠিন আমার বাড়িতে তিনজন দারোয়ান আছে এবং দোকানে দুজন আছে দোকান থেকে একজনকে নিয়ে আসবো চারজন অনায়াসে পাহারা দিতে পারবে আপনি এখনই সেই ব্যবস্থা করুন আপনাকে আর আপাতত আমার প্রয়োজন হবে না এরপর মধুসূদন বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন মধুসূদন চলে গেলে কিরিটি ওর কাছে শোনা কথাগুলো আঘা করা আর একবার মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখলো। চাবি রহস্যটা কিছুতেই সে যেন উদ্ধার করতে পারছে না চাবিটা চুরি গিয়েছিল এ বিষয়ে কোনো ভুলই নেই কিন্তু কেমন করে চুরি গেল সেটাই রহস্য সম্ভব হয়ে ওঠে যদি হয় তবে চাবিটা চুরিরও একটা মীমাংসা পাওয়া যাবে সেই সঙ্গে মধুসূদনের কাহিনীর একটা মীমাংসা আপাতত খাড়া করা সম্ভব কিন্তু তাও কি সম্ভব সম্ভব বা নহে কেন এই দুনিয়ার মানুষ স্বার্থের জন্য করতে পারে না এমন কিছু আছে কি কিন্তু স্বার্থটা এবং কার কি প্রশ্ন করে আজকে রাতটা জাগতে হবে সলিল পারবি তো নিশ্চয়ই পারব তবে শোন কি করতে হবে আমাদের ওই আলমারিটার পিছনে তোকে আজ রাত্রি দশটার পর থেকে অতি গোপনে থাকতে হবে আর আমি থাকবো তোদের ছাদের উপর চিলেখোটার মধ্যে সন্ধার পরেই আমি সে ঘরে চলে যাব যতক্ষণ আমার বাসির আওয়াজ পাবি বের হবি না বেশ কিন্তু চিলেকোটা তো ভীষণ নোংরা হয়ে আছে ক্ষতি নেই তাতে এতটুকু রাত্রি বারোটা শীতের রাত্রে যেন ঘুম ভার আক্রান্ত কোথাও এতটুকু হাওয়া নেই চারদিক উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে হ্যাঁ এগিয়ে আসছে এই ঘরের দিকেই খুট করে একটা শব্দ হলো শিকল খোলার কিরিটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাথায় স্বল্প ঘোমটা সারা দেহ বস্ত্রাবৃত কে যেন ঘরে এসে প্রবেশ করল ফস করে দেশ লাইট জ্বালাবার শব্দ হলো আগন্তুক একটা মোমবাতি জ্বালালে মোমবাতির আলোয় ঘরটা যেন সহসার জেগে উঠল মোমবাতিটা হাতে করে আগন্তুক এগিয়ে বাগানের দিকে জানলার ওপর মোমবাতিটা বসালে তারপর নিঃশব্দে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইল এক মিনিট দু মিনিট কেটে গেল কিরিটিও তেমনি চুপচাপ আগন্তুক ও এমনি করে আধ ঘন্টা কেটে গেল সহস সময় আগন্তুক সেই ধুলিমলিন মেঝের উপর লুটিয়ে কাঁদতে শুরু করলো কিরিটি এবারে এগিয়ে এলো ফুল উন্ঠিতা নারীর সর্বাঙ্গ কান্নার বেগে ফুলে ফুলে উঠছে এলো চুল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ধীরে ধীরে কিরিটি ডাকল পিষিমা কে ত্রস্তে পিসিমা উঠে মোমবাতিটা হাতে নিয়ে পিছন দিকে তাকালেন তার অবস্থা দেখে মনে হয় যেন আচমকা পথের মাঝে ফুত দেখেছেন কপাল বিয়ে তখনও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে পিষিমা উঠে বসুন ভয় নেই আপনার আমি কিরিটি পিসিমা যেন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেছেন কিরিটি এই সময় এত রাত্রে এইখানে সমস্ত কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কিরিটি ফু দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিতে যেতেই আর্তস্বরে পিসিমা বলে উঠলেন নানা না নিভিও না কিন্তু তবু কিরিটি আলোটা নিভিয়ে দিল না বিশিমা আলোটা না নিভিয়ে দিলে সে ধরা পড়বে তে আপনার লজ্জা আরো বেশি হবে নিঃশব্দে সে পালিয়ে যাক ধরা পড়লে যে কলঙ্ক হবে তা থেকে তাকে বাঁচানো মুশকিল হবে ভয় নেই বিসীমা আপনার কোনো কত বড় দুঃখে যে আপনি এ কাজ হাত দিয়েছেন আপনি না বললেও আমি বুঝতে পারছি আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন কিরিটির কথা আর কখনো খেলাপ হয় না সহসা পিসিমা কিরিটির দু হাত চেপে ধরে চাপা কান্নায় ভেঙে পড়লেন শম্ভুকে বাঁচাও কিরিটি সে আমার ছেলে আজ তোমাকে আমি সব খুলে বলব দীর্ঘদিন এই দুঃসহ ব্যথা ও লজ্জা আমি বুকে চেপে বেড়াচ্ছি লোকে জানে শম্ভু মারা গেছে কিন্তু আসলে তা নয় শম্ভু যখন তেরো বছর বয়স তখন তোর বাবা মারা যান লেখাপড়া শিখিয়ে তাকে দুবছর কত খুঁজলাম কোনো সন্ধানী পেলাম না শেষে দাদার চলে এলাম দীর্ঘ এগারো বছর পরে দিন দশেক আগে কালীঘাটের মন্দিরে সময় তার সঙ্গে আমার দেখা হলো আমাকে দিয়েছিল দোষে আজ অধপ পতনের সে সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে রোগ জীর্ণ সার দেহ বোধায় আজ আর কোনো... ধার নিয়েছে সে শাসিয়েছে তাকে আগামী দশ দিনের মধ্যে টাকা শোধ না করতে পারলে তারা তাকে জেলে দেবে তাই সে আমার স্মরণাপন্ন হয়েছে কিন্তু আমি বিধবা মান খুইয়ে ভাইয়ের সংসারে এসে পড়ে আছি কোথায় আমি টাকা পাবো একটা কাজ করতে পারলে একজন তাকে এক হাজার টাকা দেবে বলেছে সে কাজ হচ্ছে দাদা সিন্ধুক থেকে সোনারপুরের বাড়ির দলিলটা এনে দেওয়া শুনে ভয় আমার ভুক কেঁপে উঠল কিন্তু সে কাঁদতে লাগলো টাকা না পেলে তাকে ঝিলে যেতে হবে আর কোনো উপায় নেই সঙ্গে যুদ্ধ করছি সন্তানের দাবি কি করে যে দলিলটা চুরি করেছিলাম সে লজ্জার কথা আর বলতে চাই না বাবা তোমার কাছে কথা ছিল পরের দিন রাত্রে সে বাগানে এসে দাঁড়াবে এবং শীষ দেবে আমি দলিলটা জানলা দিয়ে নিচে ফেলে দেব ঘরে তাকে জানাতে আমার মান সম্ভ্রম আজ সবই তোমার হাতে বাবা মা কাঁদতে লাগলেন কাঁদবেন না পিসিমা চুপ করুন আমি জানি দলিলটা কোথায় এই কাহিনি আমি ছাড়া আর কেউই জানতে পারবে না আপনি নিচে যান যা করবেনা আমি করব। পিসিমা নিঃশব্দে নিচে চলে গেলেন কিরিটিও নিচে গেল শরীর তখনও আলমারির পিছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে শলিল বেরিয়ে ডাকলে কিরিটি শরিল আলমারির পিছন থেকে বের হয়ে এলো কি ব্যাপার দলিল পাওয়া গেছে সত্যি হ্যাঁ বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে ক্রিটি মধুসূদনের বাবার ফটোর পিছন থেকে খাম সমে দলিলটা বের করে দিল পাশের ঘরে মধুসূদন বাবু তখনও জেগেই বসেছিলেন কিরিটির সঙ্গে সলিল গিয়ে মধুসূদনের হাতে দলিলটা দিল মধুসূদন বিস্ময় একেবারে থ হয়ে গেছেন যেন জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে পেলে ওইটি আমাকে মাফ করতে হবে কাকা কাকাবাবু আমি বলতে পারবো না কেমন করে কোথায় পেলাম এবং কে চুরি করেছিল বেশ কিন্তু অপরাধের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন এ কথা তো তুমি মানো বাবু। পৃথিবীতে সব অপরাধের কি শাস্তি হয় আপনার দলিলের প্রয়োজন দলিল পেয়েছেন আর একটা অনুরোধ আপনার কাছে এই বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্চ করতে পারবেন না আপনি বেশ তাই হবে এর পর দিন এক হাজার টাকা এনে পিসিমার হাতে দিল এ টাকা কিসের কিরিটি পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন শম্ভুকে দেবেন পিসিমা আর তাকে বলবেন এবার সৎ পথে চলতে ও পথে কেবল দুঃখই বাড়ে সুখ নেই এটা আমার প্রণামই পিসিমাকে একটা কথা কাল থেকে কেবলই আমার মনে হচ্ছে বাবা কি করে তুমি জানতে পেরেছিলে নিজে তখন মধুসূদনের কথাগুলো আঙাগড়া বলে গেল প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম কোনো বাইরের লোক দলিল চুল করতে পারে না নিশ্চয়ই কোনো ঘরের লোক কাজ করেছে কিন্তু কে বাড়ির লোকজনের মধ্যে আপনিই শলিলের কাকা এছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করা যায় না এবং বুঝেছিলাম দলিল এখনো বাড়ির বাইরে যায়নি শীঘ্রই সেটা বাইরে ছাপে দ্বিতীয় রাত্রে চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সংগ্রহকারী বিফল হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে আবার সে আসবে তাই সব আটঘাট বেঁধে আমি কাজে নেমেছিলাম তবে আপনাকে আমি একেবারেই সন্দেহ করিনি করেছিলাম সলিলের কাকাকে আপনাকে চিলে কোঠায় দেখে সত্যিই চমকে গিয়েছিলাম কাকাবাবুর বাবার ফটোটা একটু কাঁধ হয়েছিল কিন্তু মনে একটা খটকা লাগলেও সেটা খুঁজে দেখিনি পরে আপনার কথা শুনে বুঝেছিলাম তাড়াতাড়িতে গিয়েছিলাম কিন্তু ঘরের লোক যে নিয়েছে তা তুমি বুঝলে কি করে কাকাবাবুর একটা কথায় পায়ের শব্দ শুনে তিনি যখন পাশের ঘরে আসেন তখন দরজাটা খোলা ছিল পাশের ঘরের এবং তিনি দেখেছিলেন কাউকে পালিয়ে যেতে তারপর নিচে গিয়ে দেখলেন বাইরে যাওয়ার দরজাটা তালা দেওয়া তাতেই বুঝেছিলাম বাইরের কেউ নয় ভেতরের কেউ আচ্ছা বিসীমা আজ তবে আসি কীরতি বিসীমাকে প্রণাম করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল রহস্যভেদী গল্প এই পর্যন্তই Thank you.